0: Buongiorno, buon pomeriggio, buon pranzo, a seconda del fuso orario in cui vi trovate, ma soprattutto benvenuti a questo appuntamento del I Come di Writers and Readers. E oggi parleremo di come, 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 come creare il personaggio o un personaggio. Sembra una cosa facile, Davide. Facile dire come creava il personaggio. Ma è importantissimo perché io trovo che se il personaggio non è convincente già mi delude un po' e se poi è il protagonista e, e non mi piace e, e non tifo per lui e non sono dalla sua parte, faccio fatica a seguire la storia. Per cui come creare il personaggio è facile dirsi, ma cercheremo di vedere oggi insieme come... Possiamo trovare qualche trucco per farlo. Davide, Dunque, come, vi, come vivi la creazione dei tuoi personaggi nei tuoi racconti o nelle tue storie?
1: Allora, intanto, buongiorno a tutti. Io sono Davide Gian Soldati. La voce che avete appena sentito è quella di Ivan Ottaviani, anche noi due, due personaggi protagonisti di questa diretta. E come nascono i personaggi? Di sicuro c'è un flash c'è una lampadina che si accende, c'è un qualcosa che cattura così tanto la nostra attenzione da determinarne poi eh, il bisogno, la spinta, la necessità, la voglia di plasmare questa questa luce, questa argilla eh, in qualcosa che abbia un po' senso. Per cui quello può essere un primo momento. E che tipo di come dire, di contaminazioni possono arrivarci dall'esterno legate a questi aspetti. Non so, banalmente stiamo passeggiando e ci colpisce una persona che sta camminando davanti a noi, che ci viene incontro, che vediamo solo di spalle, o che ci taglia la strada in auto, in bicicletta o in monopattino. Quindi spesso e volentieri c'è un fattore esterno che cattura così tanto la nostra attenzione da dire ok ho bisogno di una persona così da inserire in una storia al punto tale che più questa lampadina è luminosa più nella nostra mente si accendono schegge di vita di questo personaggio quindi già ce lo immaginiamo quando era piccolo, quando era grande, ha già fatto alcune imprese eh, eh, e così via quindi questo è un modo a te cosa succede Ivan? Ma se penso alla
0: domanda come si crea un personaggio e mm-hmm. al fatto che sia ehm, all'impersonale come si crea il personaggio eh, interpreto questo in due modi eh, come si crea il personaggio, cioè come io lo creo, come io posso sì, crearlo sì. ma anche come il personaggio si crea nel senso di crea se stesso perché per me ci sono queste due opzioni un personaggio non viene totalmente creato da noi nel raccontarlo durante la storia siamo noi stessi influenzati da quello che avviene per cui un po in percentuale il personaggio si crea anche da solo strada facendo quanto tempo ci vuole per creare un personaggio beh considerate che ci vogliono nove mesi di gestazione poi c'è un bambino piccolo quanto tempo ci vuole per creare una personalità perché la personalità diventi matura adesso stiamo parlando in senso biologico però il tempo è importante anche perché quando noi creiamo un personaggio non basta descriverlo sulla pagina quello che descriviamo sulla pagina è Meno dell'1% probabilmente di quello che il personaggio è, come no, no, no. la persona che incontriamo per strada. La vediamo e ne abbiamo una certa sensazione o, o diamo noi un'interpretazione. Ovviamente c'è molto di più. Quello che è importante per noi nel creare il personaggio è che quando andiamo a presentarlo ai lettori noi sappiamo molto di più di quel personaggio rispetto a quello che presentiamo. E lì i tratti che scegliamo di delineare per descriverlo e per lasciare un'impronta del personaggio ai lettori, quella è la scelta più difficile. Eh, Faccio un esempio perché sono stato molto teorico, ma per andare sul pratico. Se il mio personaggio è timido, non è sufficiente descriverlo come timido. Perché c'è la timidezza? Ognuno di noi è timido per diversi motivi, per esperienza, per carattere. E questa timidezza è diversa per ciascuna delle persone che incontriamo. Quindi non mi dà molto del personaggio il semplice fatto che io possa descriverlo come timido. È come agisce, è come dialoga con gli altri, è come usa il il corpo, come io lo descrivo in tutta la storia che dovrebbe far emergere la timidezza, quindi se dal punto di vista della scrittura è facilissimo scrivere che l'eroe è timido come caratteristica principale, non è sufficiente per renderlo convincente, io devo vedere come il suo sguardo si allontana, si abbassa, le parole che usa quando parla o interloquisce con gli altri personaggi, come si comporta e le azioni che decide o non decide di fare durante la storia. Tutto questo insieme mi deve parlare di quella timidezza. Per cui per me non è sufficiente scrivere l'aggettivo timido. Tutto il mondo o quello che fa, dice, pensa il personaggio mi raccontano che lui è timido e allora diventa convincente per me e interessante. Pensate come la personalità è... È, è talmente ampia e ovviamente timido è solo un aspetto, però se timido è un aspetto preponderante nel, nella storia, ecco che devo vederlo e
1: sentirlo. E leggerlo. E scriverlo. E, le- e leggerlo. L- leggerlo se sono lettore, scriverlo se sono io a raccontare la storia.
0: Quindi ecco, il lettore che lo legge non può fermarsi al timido che io gli scrivo come aggettivo ma deve proprio avere la sensazione deve dire ah ma questo personaggio è timido non c'è neanche bisogno che io glielo dica
1: assolutamente e anzi se volete eh, diciamo la prima cartina al tornasole il primo alert che possiamo mh, così, cogliere in una storia in cui cadiamo in un errore di questo tipo è proprio trovare la presenza esplicita di questo aggettivo accompagnato al nostro personaggio che inevitabilmente indica che l'abbiamo scritto e non l'abbiamo mostrato, come dicono eh, gli americani, show, don't tell. Per cui come Come possiamo rendere ad esempio la timidezza di un personaggio? Eh, Di sicuro similitudini e metafore ci possono aiutare,
0: Certo, anche il personaggio... Non, po- non mi posso limitare a scrivere che il personaggio risponde timidamente. Sarebbe di nuovo un, un, un affermare questa cosa. Ho bisogno di qualcosa di più. Quindi toglierei quel timidamente, come dici tu, e andrei ad aggiungere qualcosa che mi fa capire che potrebbe essere timido. Banalì. Nessuna delle persone che incontriamo ci dicono «Io sono timido, generalmente». No. Siamo noi che che li giudichiamo così. A volte ha ragione, a volte ha torto. A volte è semplicemente un'impressione. Quindi dovremmo riuscire a lavorare su quali sono gli elementi che mi danno quell'impressione, perché quello che noi vogliamo dare al al lettore è un'impressione.
1: Immaginiamo ad esempio il nostro protagonista che entra in un pub una sera. Com'è che potremmo descrivere l'entrata nel pub di una persona particolarmente timida, chiusa introversa ad esempio potrebbe esserci una frase tipo entrò nel pub, nel pub e guardò tutti quanti come se fossero dei serial killer no? Cioè, qui, qui dà proprio l'idea che la, la diffidenza, la paura quasi il timore eh, e, e quindi noi possiamo giocare Per cui in questo modo noi descriviamo che cosa sta accadendo e usiamo il come per far capire al lettore il contesto in cui ci muoviamo.
0: Esatto, possiamo anche immaginarci il contrario addirittura, come entrerebbe nel pub chi non è timido solo per avere il contrasto su cui lavorare. Quindi non farebbe mai quel tipo di azione, magari la sognerebbe
1: ma non la farebbe. Esatto, e questo è un bel gioco, ad esempio, eh, non è neanche, è, è proprio un provare a, a immaginarci il nostro personaggio fuori dalla porta del pub, apre, gli piacerebbe fare lo show entrando un po' da, da sgargiassi, no? eh, e in realtà la storia va avanti per 7-8 righe, quindi lui che fa finta... Di sedersi in maniera importante nell'unica sedia libera in in tutto eh, questo locale. Di ordinare la la bibita bibita, e e
0: quando ordina, ovviamente Davide lui ordina. ordina, Ma non viene capito dal dal barman perché parla con un tono troppo basso,
1: assolutamente
0: non incisivo, abbastanza. Per cui il barman gli dice: Come hai detto? e anche questo ci dà un'indicazione del suo rapporto
1: con il mondo tramite la timidezza esatto, cioè proprio un tema di pensiamo semplicemente alla voce del nostro personaggio nei momenti in cui il barman ti dice e il barman gli dovette chiedere tre volte di ripetere l'ordinazione già ti può dare l'idea di due elementi importanti o che il nostro protagonista ha una voce molto bassa o che nella stanza c'è un caos pazzesco, c'è tantissimo rumore. E di nuovo non stiamo dicendo che la stanza è rumorosa.
0: E noi non sappiamo i motivi, come dicevamo prima, adesso stiamo un po' improvvisando, ma non sappiamo i motivi che hanno eh, creato, generato questa timidezza che abbiamo preso come esempio della caratteristica principale del personaggio. Ma può darsi che magari a, a otto anni fosse stato mandato dai genitori dal gelataio a ordinare un gelato, e lui magari aveva questa timidezza dentro di sé, si vergognava, e magari al bar sta portando ancora dentro di sé quel ricordo che continua a, a, a ripetere: del bambino che ordina, era troppo presto, forse si è sentito, magari è stato, si è sentito giudicato, magari quel il gelataio. Allora aveva scherzato con lui o l'aveva trattato male, non lo sappiamo però quello che è avvenuto eh, nel passato potrebbe essere ancora presente
1: sì, è, è esattamente questo il punto chiave la, la parola che io userei è proprio questa cioè il passato del nostro protagonista del nostro personaggio condiziona il suo presente e condiziona il suo futuro fino a quando lui non risolve in qualche modo la situazione la supera e diventa una persona migliore. ecco perché di nuovo quando noi incrociamo qualcuno per strada noi cogliamo qualcosa di questa persona ma quando poi diciamo quello spunto iniziale lo portiamo dentro la storia che vogliamo scrivere o che addirittura nasce proprio vedendo quella persona a quel punto noi ci spostiamo su una tridimensionalità del personaggio che non è solo descrittiva quindi eh, colore degli occhi, capelli agli occhiali, altezza, peso ma è anche eh, fisica eh, ma soprattutto temporale per cui com'era dieci anni fa il nostro personaggio qual è la sua storia in breve da quando nasce a oggi e soprattutto dato che noi comunque come narratori abbiamo una visione anche verso il futuro del mondo in cui noi ci muoviamo dove va In che direzione va? E e così completo, poi ti ripasso la parola, come evolve il nostro protagonista. Cioè questo arco di trasformazione che magari, prendendo il nostro personaggio timido oggi, arriva un domani a fare un gesto che di timido non ha più nulla. In virtù di quali momenti chiave della sua vita è riuscito a superarlo, a diventare quindi una persona meno timida, più coraggiosa, più sicura di sé, più tranquilla e così via.
0: Attenzione che noi giustamente dobbiamo sapere tutto del personaggio, anche quello che è successo nel passato, la storia, dobbiamo pensarlo, averlo in mente, ma non è necessario che il lettore sappia tutto. Il fatto che lo sappiamo noi ci permette di dare quelle pennellate, al carattere, alle azioni, alle parole di questo personaggio per renderlo davvero reale. Parla in quella maniera, agisce in quella maniera, perché ha un passato, perché ha delle esperienze. Non le dobbiamo necessariamente enumerare o raccontare o descrivere tutte, però questo gli dà forza e e realtà. Paradossalmente, anche in maniera umoristica, la persona timida che entra nel bar, come dicevi tu, Davide, si sente come se tutti fossero dei serial killer potrebbe essere lui un serial killer. È il serial killer timido. Andremo indietro a ricercare le le, le motivazioni e e, e cosa lo ha portato a
1: questo. Verissimo. C'è una domanda dal pubblico, c'è Manfredi Buonomo che ci chiede di che libro si parla. Allora, in questo caso specifico non stiamo parlando di un romanzo che abbiamo letto o di un testo in particolare stiamo più ragionando in linea generale su una serie di consigli che vogliamo condividere con voi su come si creano i personaggi se di libri si parla diciamo che il libro di cui possiamo parlare e suggerire eventualmente la lettura è proprio il testo che abbiamo scritto noi scrivilo dal foglio bianco al racconto che spiega in maniera più approfondita come strutturare i personaggi a 360 gradi perché è più un manuale appunto pensato per chi vuole scrivere mentre invece gli esempi di cui stiamo parlando oggi non sono specifici di un libro particolare ma sono più un ragionamento ampio con tutti voi anzi se proprio voi che ci state ascoltando Avete trovato nelle vostre letture qualche personaggio particolarmente interessante e volete in poche righe eh, raccontarcelo in chat, se lo fate in tempo reale mentre siamo in diretta, lo riprendiamo al volo. Altrimenti torneremo a parlarne poi nelle prossime puntate. Vai Ivan.
0: eh, Allacciandoci a quanto stavamo appena adesso dicendo, è importante quindi avere un'idea, di tutta la storia o della carta d'identità. Parliamo nel nostro libro, troverete menzionata la carta d'identità del personaggio, proprio perché è un esercizio puro, non ci serve ai fini del racconto, ma per noi è importante perché ci mettiamo lì e la carta d'identità ci obbliga a dire, ok, il mio personaggio, ma dove è nato? Ha un secondo nome? In che anno è nato? Esattamente quanti anni ha? Che professione fa? Di che colore ha gli occhi? La carta d'identità in un certo senso ci obbliga a dargli nascita, a dargli un senso anagrafico, ma proprio per questo rimane a livello di esercizio di carta d'identità. Quando andiamo in giro e incontriamo le altre persone non stiamo continuamente a estrarre la nostra carta d'identità per mostrargli le nostre generalità. Certo, sono sì. dentro di noi, fanno parte di noi e a meno che non sia l'autorità o ci servano per dei documenti nelle relazioni con le altre persone le persone colgono di noi quello che vedono in quel momento in quell'istante sì. però nella nostra tasca c'è la carta d'identità allora abbiamo la parte che è dello scrittore che conosce esattamente l'esperienza la storia, vita, morte, miracoli del personaggio o del protagonista Il suo esercizio per prepararsi è quello di averli tutti chiari, magari aver scritto anche 10-20 pagine che parlano di di questo personaggio, che non vanno necessariamente nella storia o nel racconto. Avere la carta di identità e avendo tutte queste informazioni ci sembra di conoscerlo molto bene questo personaggio. E poi andremo a pennellare, uso ancora di nuovo questa parola perché pennello è uno degli strumenti di Writers and Readers, per dare quella sensazione al lettore. Al lettore non interessa la carta d'identità del personaggio, gli interessa vedere come quella persona agisce e perché agisce in quel particolare modo. Adesso abbiamo fatto l'esempio della timidezza, ma poi un personaggio non si limita a una sola caratteristica. Quella caratteristica può essere preponderante per il fallimento o il successo di quel personaggio a seconda della storia. Quindi stiamo parlando in maniera piuttosto generale. Però quello che eh, sottolineiamo è che lo scrittore deve conoscere il più possibile di quel personaggio per crearlo e poi solo quello che è veramente necessario per dare la sensazione di realtà al lettore finisce nella storia o va nella storia. Hai qualche altra idea o qualcosa che non, non, non ho pensato per aiutare a creare il personaggio io ho parlato di schede scrivere dieci pagine scrivere la carta d'identità
1: allora ci sono due elementi che ci possono aiutare allora da una parte una cosa che a me viene in mente che funziona molto bene proprio per andare a strutturare sempre all'interno della scheda in maniera molto più netta il nostro personaggio e chiedergli in qualche modo di dirci il suo motto, la sua citazione preferita. Perché in qualche modo il motto ti dà un po' la chiave di lettura con cui il tuo personaggio vede il mondo. No? Quindi immaginati questo, che ne so, prendiamo il classico Mario Rossi, che ha come motto Vai avanti prima tu. È più forte quasi il motto di, della descrizione fisica. Potrebbe essere piccolo o basso, potrebbe essere alto e smilzo, potrebbe essere alto e grosso, ma in ogni caso quel vai avanti tu ti sta dicendo in realtà come il suo corpo nel mondo si manifesta in maniera importante o il più minuscolo possibile.
0: Mi piace molto questo esempio che hai dato, Davide, perché il motto... Lo scrittore ce l'ha ben chiaro come tale, come motto, vai avanti tu. Nella storia, forse l'hai usato ancora pensando alla alla persona timida, il motto vai avanti tu non sarà mai manifestato come motto, però magari nel far passare una persona, nel dare la precedenza, nel affrontare qualche cosa, può darsi che esca nelle parole, negli atti, nei gesti che lui compie. Cioè tutti i gesti... Significa che quando incontro una persona sul marciapiede, lui agirà con un vai avanti prima tu.
1: Non sarà il contrario in questo senso. Esatto, se arriva un colloquio e c'è un'altra persona, no, no, ma prego, vai avanti tu. E magari è all'altra persona che danno il lavoro. E lui è perennemente disoccupato.
0: Il, lo scrittore sa che quello è il motto, il lettore non lo sa, ma avrà una sensazione generale che questo va a creare il personaggio, fa parte del personaggio. Probabilmente non si accorgerà mai o non riuscirà mai a ricostruire che il motto del personaggio è vai avanti prima tu. Però ci si potrebbe avvicinare molto.
1: E L'altra chiave di lettura sempre legata al motto è invece il motto che lui vorrebbe avere. quindi immaginatevi questo personaggio che si sveglia la mattina e nella eh, diciamo in cucina quando fa colazione ha una frase scritta sulla lavagna di suo pugno ma eh, completamente diversa sono il più grande del mondo e automaticamente noi vediamo questo personaggio attraverso le parole dello scrittore agire in un modo quello del motto, ma è, ed è proprio questa discrepanza tra quello che lui cerca in qualche modo di essere e, e quello che realmente accade nella storia, che c'è la storia, la, la storia con la S maiuscola, quella che poi ci interessa leggere e raccontare. E in qualche modo il lettore diventa consapevole del dramma eh, interiore, del nostro protagonista e diventa solidale perché è qualcosa che capita a tutti noi, tutti noi vediamo dei fantastici poster motivazionali, magari li compriamo anche, magari li attacchiamo anche alla parete, ma sappiamo che tra il dire e il fare c'è in mezzo appunto una storia e il nostro protagonista è pronto per questo viaggio o non lo è ancora? E chi gli darà il famoso calcio nel sedere per catapultarlo lì? In questa trasformazione noi abbiamo bisogno di, modi... di
0: sapere cosa desidera cosa sogna, dove vuole andare quali sono i suoi obiettivi di che cosa ha paura cosa cerca di evitare in modo da capire torniamo sempre all'esempio della timidezza come la timidezza può aiutarlo o non aiutarlo nell'andare verso questi obiettivi Non basta dire che il personaggio è timido, che questa è la sua caratteristica fondamentale in questa particolare storia, è importante poi orientare la timidezza verso l'obiettivo che lui vuole raggiungere, verso, verso i suoi sogni, verso quello che è il fine della storia, perché il personaggio con o senza timidezza cercherà di raggiungere qualche cosa. E qui diventa importante fare una distinzione tra personaggio protagonista e personaggio di contorno, perché tutti vanno caratterizzati secondo me in questo modo, solo che il protagonista è quello che ha il suo arco di crescita nella storia e quindi ha i suoi obiettivi da raggiungere. I personaggi con cui si confronta il protagonista hanno anche loro degli obiettivi da raggiungere, non fanno parte della storia che stiamo trattando ma nel momento in cui il protagonista si incontra con un personaggio il fatto di avere obiettivi diversi o comuni o comunque una, un'idea, un'agenda da perseguire crea il loro dialogo il loro rapporto ed è lì che anche il personaggio che è di contorno è importante costruirlo allo stesso modo magari non con tutta la meticolosità del protagonista però il personaggio che incontra il protagonista ha anche lui le, gli stessi desideri, sogni, probabilmente anche lui un motto, perché immaginate il protagonista che si incontra con un altro personaggio che ha lo stesso motto per caso. Certo, certo. E allora l'avanti tu diventa quasi eh, comica diventa comico, come situazione. Esatto,
1: no, no, ma prego, ma passi lei? No, no, ma passi lei. In realtà n- nella commedia italiana abbiamo anche sketch di questo tipo, dove proprio addirittura abbiamo persone con motti simili che vengono volutamente chiusi nella stessa stanza e da lì nasce la dinamica e si scopre chi tra i due poi è ancora più timido dell'altro e e così via. Per cui questi sono degli elementi importanti che ci possono aiutare a costruire i nostri personaggi con un grande spessore. Cioè, quando d'ora in poi sentite diciamo, questo termine, quindi lo spessore dei personaggi, non pensatelo solo in termini fisici, di, di struttura, di come è fatto fisicamente il nostro personaggio, ma ovviamente pensiamo anche a uno spessore in termini di carattere, e questo già lo sentiamo più legato al concetto di spessore l'elemento in più sul quale mi invitiamo a riflettere noi è un suo spessore temporale che non è statico è dinamico, in alcuni periodi magari si è assottigliato molto quando questa persona pensa di essere inutile, magari insulsa nel mondo che spessore ha è talmente fine che entrando in una stanza non sposta neanche un velo d'aria e questo proprio ti dà l'idea di che non c'è, che è un soffio d'aria che la sposta via. E di nuovo stiamo giocando in questo modo con le nostre parole. Per cui il focus, per andare proprio alla sintesi e alla ciccia di quello che abbiamo voluto raccontare oggi, è proprio il tema di eh, descrivere il personaggio con la sua carta d'identità e tutti gli elementi, aggiungere il suo motto e il suo motto è determinante. Potremmo addirittura partire dal motto e dal motto descrivere fisicamente la persona, immaginare un po' un arco temporale nel quale muoverci, pensare a uno spessore strutturato, e poi, una volta che abbiamo queste idee chiare, provare a far vivere la storia al nostro protagonista. Vedo un commento in chiusura ed è un peccato lasciarlo sospeso per cui vuoi leggerlo tu Ivan?
0: È Paolo che ci scrive mi sta capitando di leggere un libro in cui il personaggio protagonista è inghiottito da tutto il resto dalla storia dai personaggi che è intorno dal contesto eppure è un commissario seriale ci puoi dire anche il titolo per chi e... poi magari è interessato da quello che hai appena scritto ad approfondire
1: di, di questa frase di Paolo io mi soffermerei eh, sulla parola inghiottito che è un po' quella mh, soprattutto nella parte iniziale di qualsiasi racconto il protagonista è sempre inghiottito è, 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 come dire, è sempre fagocitato dalla sua quotidianità sempre uguale sempre identica giorno dopo giorno ed è nel momento in cui accade quel qualcosa quel click per cui noi vogliamo far sì che la routine non sia più così routine che vogliamo aiutarlo a spezzarla che è il momento perché la storia prenda una deviazione salti su un altro binario e diventi per noi interessante e come diciamo noi straordinaria con l'obiettivo di inghiottire i lettori esatto il titolo è il commissario gelsomino di Marco Lugli ci dice Paolo quindi grazie Paolo per... Il tuo suggerimento, e direi che i nostri 30 minuti insieme sono volati. Grazie a tutti per aver partecipato a questa diretta. Ovviamente, per chi ci ascolta in differita sia sulle nostre piattaforme di podcast che direttamente sui canali in streaming, commentate comunque questa puntata. Fateci sapere che siete arrivati fino alla fine e raccontateci come state creando i vostri personaggi. Ciao e alla prossima da Davide Gianferrati e Ivano Ottaviani. Buon lavoro. Buon lavoro a tutti.